0: Porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo, Salva-nos, Senhor! Vamos morrer! Ele lhes respondeu, Por que temeis homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos por ela alcançados mais uma vez. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. O evangelho de Mateus é seguramente o evangelho que anuncia Jesus como Deus. Claro que todos os outros evangelhos vão anunciar Jesus como Deus. Mas Mateus, com a clareza que lhe é peculiar, visa mostrar que ele é o Deus Rei, o Deus Messias o Deus que governa, o Deus que é Senhor. Não é à toa que ele começa a genealogia, que, aliás, é um dos textos mais deliciosos de ler na Bíblia, não? Exatamente fazendo o anúncio de que Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Davi. Ah, então, todas as prerrogativas que unem a figura de Jesus, a figura do rei, a figura do Senhor, a figura do Deus que reina, que governa. Isso se mostra por diversas formas e maneiras, até mesmo no encadeamento de cada um dos eventos que importam para Mateus, Descrever a pessoa e, sobretudo, a obra de Jesus. Os evangelistas não estão preocupados meramente com a pessoa de Jesus. A preocupação dos evangelistas é com a pessoa e obra de Jesus, de uma tal maneira que a pessoa de Jesus só lhes interessa anunciar enquanto ela está relacionada à sua obra. Por isso, os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Eles são o anúncio de Jesus e sua obra. Há algo muito curioso que está presente no contexto dessa passagem que a gente leu e que a gente não pode perder de vista, que são os sinais dessa realeza de Jesus, os sinais dessa divindade real de Jesus. A primeira delas você pode notar nos versículos 28 e 29 do capítulo 7, quando Jesus, depois de concluir o seu discurso no Sermão da Montanha, está diante de uma multidão maravilhada com seu ensino. De tal forma que ela nota que Jesus ensina como quem tem autoridade, como quem é rei, e não como os escribas. Jesus não ensina... Falando apenas ao nosso coração, Jesus ensina governando, o seu ensino governa, o seu ensino lidera, o seu ensino direciona, o seu ensino dá rumo, o seu ensino, ele pressupõe direção para a vida. E as multidões ouvindo os ensinos de Jesus, que começa lá no capítulo 5, versículo 1, quando Jesus fala das, começa abre o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças, as multidões ficam maravilhadas mas não só ficam maravilhadas com o fato de que Jesus ensina com quem, com quem tem autoridade, mas como nós vimos no versículo de número 27 do capítulo 8, eles também se admiram de Jesus, porque a sua palavra não somente dirige, não somente traz admiração da população pelo que ele ensina, mas causa admiração pelo seu controle, pelo seu domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo que está à sua volta. Uma das coisas que mais chama a nossa atenção é de que, se por um lado as multidões ficaram... Admiradas pelo ensino de Jesus, aqui os discípulos de Jesus eles estão admirados porque Jesus tem domínio sobre o vento e o mar. Mas não é isso o que se espera de Deus? Ninguém deveria ficar admirado porque Deus faz aquilo que só Deus faz, tá certo? Imagine o seguinte, que cena ridícula, né? Você, nossa, Deus fez, Deus fez coisas boas. Se você se, se assustar com uma coisa dessa, você está se assustando com uma coisa que, que não deveria se assustar. É natural de Deus fazer coisas boas. Você deveria se assustar se Deus fizesse maldades. Aí você deveria... Ah, Deus pediu que Abraão sacrificasse seu próprio filho. Ah, Deus enviou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo para tal tentação. Ah, isso deveria fazer você ficar admirado. Puxa vida, isso não parece condizer com o que Deus faz. Então, se Deus é bom, Ele vai fazer coisas boas. Mas, de repente, a gente olha Deus pedindo coisas estranhas, coisas esquisitas. Então, quando Deus pede coisas esquisitas, a gente... Como assim? A gente não é? entra em parafuso. Como Deus está pedindo uma coisa que parece não condizer com a sua natureza? Então, quando Deus faz coisas que nos assombram, nos assustam, é porque a gente... Está lidando com situações em que Deus está agindo exatamente de uma maneira que nós não esperamos. Mas alguém poderia se assombrar com o fato de que Jesus está ordenando aos ventos e o mar para que eles parem e, ao parar, dizer: ah, Deus fez o vento e o mar parar. Não deveria. A não ser que não se creia que Jesus é Deus. Os discípulos ainda não entendem que eles estão diante de Jesus, Deus. Eles veem Jesus, o homem, eles sabem que Jesus tem algo de diferente, porque ele faz milagres e as pessoas elas são curadas. Mas tem tanta gente fazendo milagre, que aqueles que estão tentando pegar Jesus no discurso, pedem para que Jesus também faça sinais, ou mostre quais são os sinais de que ele é o filho de Deus. Porque os milagres, tem tantos outros que têm feito milagres aí, que o é, que faz você, Jesus, diferente dos demais. Então, por isso Jesus vai dizer que não há outro sinal, senão aquele que é o sinal de Jonas, que é o sinal da sua proclamação e da sua salvação por meio da sua pregação. Entretanto, o que nos assombra é o fato de que os discípulos por mais que estejam caminhando com Jesus e entendendo que Jesus de todos os homens que eles encontraram na vida deles, Jesus se apresenta como aquele que é o mais distinto de todos, eles ainda não têm a segurança completa de que eles estão diante de Deus. Se assim fosse, eles já estariam de joelhos cantando louvores a Ele. Tudo isso é importante, porque saber que Jesus é Deus não tem a ver com a tempestade tem a ver com descanso. Quando a gente sabe que Jesus é Deus, a gente não mais pede milagres, a gente descansa. Porque o milagre já não depende única e exclusivamente de algo que a gente faça ou deixe de fazer, mas ele é fruto da obra da providência divina. Esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser entendido de três formas. Em primeiro lugar, manifestando aquilo que seria a confiança de Jesus, a confiança do rei. Em segundo lugar, a exortação do rei, àqueles que não conseguem confiar no rei. E em terceiro lugar, o poder e a autoridade do rei. A confiança do rei a gente pode encontrar exatamente nos versículos 23 e 24. Eles revelam que enquanto Jesus descansa, os discípulos, por outro lado, embora tenham fé, eles não conseguem ter o mesmo descanso que Jesus. E por quê? Como a gente sabe disso? Como essas coisas acontecem? Observe que os versículos 23 e 24 dizem que, depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiram e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Você sabe que não é uma embarcação gigante aqui, certo? É uma embarcação pequena. E eu não sei se você já teve a oportunidade de navegar numa embarcação pequena. Eu já tive e quase me afoguei quando o barco virou. É difícil dormir num barquinho quando não tem tempestade. Imagine dormir no meio de uma tempestade. O cara dormia no meio de uma tempestade assim, ele estava cansado. Certo? Estava muito cansado. Você sabe quando você está cansado, não é? É que nem meu filho antes de ontem, o pequenininho. Não é? Eu tô contando um monte de histórias para ele, inventando uma atrás da outra. Acabaram todas as minhas, as, todas as minhas histórias de Nárnia, sumiram. Não tinha mais nenhuma, inventei todas. Nada do menino dormir. Aí, quem dorme? Aí, ele olhava para mim e dizia assim, batendo no rosto, assim: Papai, só respira, só respira. Eu não entendia por quê. Porque quando a gente ronca, a gente não vê, né? a gente não escuta, né? Então o pobre coitado não conseguia dormir. <risos> e pedia, papai, só respira. Quando a gente dorme, a gente dorme profundamente, meus irmãos, a gente não sabe o que a gente faz. Ah, é o... A gente perde a noção do que acontece à nossa volta. Dormir é muito bom. Principalmente quando a gente está muito cansado. E a Bíblia diz, nos versículos 18, e 20, 18 a 22, como Jesus estava cansado. Primeiro porque já curou a sogra de Pedro. Não só curou a sogra de Pedro, mas tinha expulsado demônios, espíritos, imundos, curou enfermos, fez tantas obras. E o versículo 18 diz que quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse-lhe, mestre, eu te seguiria onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultarem seus mortos. Note que, depois de um tempo fazendo milagres, etc., aparece ali um escriba dizendo, eu te seguirei onde quer que for. Jesus diz, se você soubesse onde você está se enfiando, você não teria tanta confiança assim. Não é? Essa confiança que a gente tem de dizer, Senhor, eu te seguirei, isso a gente só faz não é, quando a gente está naquela fase que todo mundo acha que é a fase mais gloriosa, a fase do primeiro amor, que é justamente a fase que você é mais estúpido. Né? É a fase que se alguém levanta a mão, você levanta junto. O que ele está fazendo? É para levantar a mão? Eu levanto. É aquela fase que você não sabe nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Está certo? E aí você fica depois lendo lá Apocalipse, né? Lendo lá a Carta da Igreja aos Efésios, né? Aí dizendo assim, puxa, eu acho que é isso mesmo. Tenho, porém, contra ti que abandonar o primeiro amor é isso. Eu preciso voltar àquela época. Jesus não está falando ali de você voltar para a estupidez, para a ingenuidade. Jesus está falando ali do primeiro amor como... A própria palavra primeiro amor indica. A palavra prótera, que está sendo usada ali, não significa só o primeiro amor enquanto o primeiro, mas é aquilo que vem antes. Pode ser traduzido da seguinte forma. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que vem antes de todas essas coisas, o amor que vem antes. Antes do quê? Antes de tudo aquilo que Jesus está dizendo. Olha, conheço as tuas obras, sei que você é uma, uma colmeia produtiva, você persevera diante das tentações e você tem uma ortodoxia e impressionante, porque chegou aí uns caras que se dizem apóstolos, mas não são, e vocês voltaram para correr porque vocês conhecem o evangelho, vocês conhecem a palavra de Deus. Então Jesus então Jesus diz àquela igreja, tenho, porém, contra ti, mesmo ela tendo todas essas coisas positivas, ele tem algo contra essa igreja, não porque ela perdeu aquele afã, aquela coisa toda calorosa do primeiro momento da vida cristã, mas porque, antes de tudo isso, não tem amor. Ela tem ortodoxia, ela tem perseverança, e ela trabalha como ninguém, mas falta amor, falta piedade, falta devoção. Então, é curioso quando a gente encontra as nossas afirmações iniciais, né? Eu te seguirei, Senhor. Como Pedro, né? Senhor, como o Senhor diz uma coisa dessa? Para onde o Senhor for, eu irei. Jesus olha para ele assim: rapaz, hoje mesmo você vai me negar e vai me negar três vezes. Imagina, Senhor, o Senhor não me conhece. Dali a pouco, ele sai da presença de Jesus e nega Jesus três vezes. A gente só erra quando a gente confia na nossa fidelidade. Não confie nas suas promessas. Elas não são como as de Deus. Você não é fiel. E é por isso que você não pode confiar na sua palavra. Deus já te deu uma palavra para você confiar e ela não te pertence. Ela pertence a Ele. A gente tem que confiar na fidelidade de Jesus. E aí Jesus está dizendo. Como é que você quer dizer que quer me seguir se você não sabe para onde eu estou indo? Se você soubesse para onde eu estou indo, você não seria tão assim, afoito em dizer, vou te seguir para onde quer que fores. E o outro que chega dizendo, não é, senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai, assim, para sempre, mas então você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, não é? Então, Jesus logo em seguida diz, segue-me e deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Ou seja, desse dessa passagem até o evento seguinte, é a passagem das multidões aos discípulos. Estão percebendo isso? Jesus está falando com as multidões, as multidões estão maravilhadas, porque Jesus se dirige aos discípulos e não às multidões. Se você abrir agora, Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus não prega para as multidões. A Bíblia diz que o, o sermão de Jesus começa no silêncio. É um silêncio. E ele vai descrevendo todos os gestos. Quais são os gestos? Os discípulos estão ali junto com as multidões, eles estão espalhados com a multidão. Jesus olha no um lugar mais alto, senta-se sobre esse lugar mais alto, e então os discípulos saem da multidão, se aproximam dele. E quando os discípulos saem da multidão, a Bíblia diz que Jesus se dirige a eles. A eles quem? Aos discípulos e diz, bem-aventurados. A multidão só está ouvindo o que Jesus está dizendo porque Jesus está pregando para os seus discípulos. O mundo só vai ouvir a pregação do evangelho enquanto houver discípulos ouvindo a pregação de Jesus. O mundo escuta a pregação de Jesus, quando a pregação de Jesus é dirigida aos seus discípulos. Então as pessoas ouvem o ensino de Jesus e ficam admiradas com a autoridade dele. Segundo lugar, nós vimos aqui que quem fica admirado com Jesus agora são os discípulos. É a passagem da multidão para os discípulos. Se a multidão fica extasiada com os ensinos... Por outro lado, agora os discípulos vão ficar extasiados e admirados com o poder e autoridade de Jesus. Note que o versículo 23 começa dizendo, depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Quem está no barco com Jesus não é a multidão. A multidão, ela comporta uma das personagens que a gente poderia chamar de seguidores de Jesus. É como se a, a gente tivesse que pensar em círculos de relacionamentos com Jesus. E o primeiro grande círculo de relacionamento com Jesus é o da multidão. Esse primeiro círculo de seguidores de Jesus é o da multidão. E a multidão não tem nome, a multidão, a gente não sabe quem são. A multidão está ali seguindo a Jesus. Ela é um lugar bastante confortável. Não é? O lugar bastante confortável é aquele lugar que você quer ir e diz assim: Nossa, tem tanta gente aqui. Muito bom, porque eu não quero, eu quero entrar nessa igreja hoje e sair sem ninguém me perceber. Eu quero só ouvir a palavra. Eu não quero que ninguém fale comigo. Eu não quero ter que prestar contas para ninguém. Eu não quero ter que me comprometer com ninguém. Eu só quero ir aqui, me sentar nesse banquinho, ouvir a palavra do pregador, depois ir embora e para a minha casa e ponto final. Isso é a lógica das multidões que seguem a Jesus. Elas estão seguindo a Jesus, estão se aproveitando dos ensinos de Jesus, direcionados aos seus discípulos, estão se aproveitando dos milagres que Jesus está fazendo, mas o que elas não têm com Jesus? Compromisso. Quem quer ficar no círculo da multidão, quer seguir a Jesus sem se comprometer com ele. Mas existe um outro círculo, que é o círculo dos discípulos de Jesus. Esse círculo dos discípulos de Jesus é o círculo daqueles que dão um passo além e que saem da multidão para seguir a Jesus. E, portanto, eles têm um nível de relacionamento e de compromisso com Jesus muito maior do que o nível de compromisso da multidão. E agora você vai entender por que eu fiz toda essa digressão. Porque quem está nesse barco não é aquele que não tem compromisso com Cristo, mas é aquele que tem compromisso com Cristo. É aquele que tem compromisso com Cristo que pode se desesperar. É aquele que tem compromisso com Cristo que pode perder a paz. É aquele que tem compromisso com Cristo que pode perder toda a possibilidade que ele teria de descansar no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação. Mas o que a gente vê é que aqueles que seguem a Jesus no barco experimentam o terror de uma grande tempestade Imagine que o barco estava sendo coberto pelas ondas e o sujeito estava dormindo. Eu fico imaginando, e essa é a segunda parte, que envolve a exortação do rei. Os discípulos, um olhando para a cara do outro, vendo Jesus dormir, o barco ali sendo atropelado pela tempestade. E agora, quem é que vai acordar? E eles não sabiam que eles estavam diante de Deus o suficiente para dizer e entender o que significaria acordar Deus da sua soneca. Então eles estão que agora? Como é que a gente faz? Um deles ali resolve, no momento de desespero, se aproximar e acordar Jesus. Que tarefa difícil. Acordam Jesus dizendo, salva-nos Senhor, vamos morrer. Eu fico imaginando o assombro de Jesus na hora. Então, imagine Jesus acordando, olhando para o sujeito dizendo, salva-nos Senhor, nós vamos morrer. Ele olhando a tempestade, olhando tudo aquilo à sua volta, eu fico imaginando, por que você não está desesperado, Jesus? Ele está dormindo. Jesus ainda fica, me parece que eles acordaram Jesus, e Jesus não ficou, acho que, muito feliz com o que eles fizeram, não. Porque o versículo 26 mostra que Jesus repreendeu os discípulos, dizendo, Por que temeis homens de pequena fé? Eu queria te fazer uma pergunta com toda a sinceridade do mundo. Não é o que se deve esperar? Será que não é o espírito, o que se espera de uma pessoa, no meio de um barco, cheio de tempestade, ficar gritando, desesperada, e agora o que vai acontecer? Por isso que é normal, o barco está quase para virar, é normal que as pessoas fiquem desesperadas. Essa é a nossa visão. É normal que as pessoas fiquem desesperadas no dia da tribulação. Mas é isso que Jesus está repreendendo nos seus seguidores. Isso é normal com quem não tem compromisso com o mestre. Mas não deveria ser normal entre aqueles que seguem a Jesus. Os discípulos acordam Jesus, embora acreditassem em Jesus, e isso é o grande valor deles, né? o grande valor deles é que eles têm fé suficiente, mais do que a multidão até, suficiente para chegar até Jesus e dizer Senhor, socorre-me mas essa não é a fé que Jesus gostaria que eles exercitassem. Eles têm fé suficiente para pedir por socorro, mas eles não têm fé suficiente para como Jesus dormir na hora da tempestade. Não estamos aqui diante do juízo. Deus não está julgando Jesus. Aqui não é um prototipo do Jonas dormindo no barco quando a tempestade toda está comprometendo a embarcação. A tempestade aqui não é um juízo de Deus condenando todos aqueles que estão no barco. A tempestade está acontecendo aqui como a ordem da vida, como as coisas da vida. E estas coisas da vida não causam temor a Jesus. Por uma coisa muito, por uma situação muito clara, a pergunta é: por que Jesus tem tanta, digamos assim, clareza com relação à situação que ele se encontra a ponto de ele descansar. Porque isso é confiança. Quando Jesus estava sendo preso pelos soldados do Sinédrio, um daqueles discípulos, querendo manifestar sua coragem, tira a espada e quando um deita a mão sobre Jesus, vai lá e arranca a orelha, né? Essa é uma situação muito, muito delicada, né? Porque o sujeito para... Eu não consigo imaginar o cara dizendo assim, dá licença, seu soldado, pega a orelha do cara, só quero arrancar a sua orelha, fica tranquilo. O cara mirou para arrancar a cabeça dele, Meu cara é ruim de espada. E arrancou a orelha dele, Jesus olha para rapaz, o que você está fazendo? Eu fico imaginando a cena, Jesus pega a orelha, cola lá. No... O cara que vai prender, ele, calma aí, você vai me prender, você vai me levar agora para a prisão, com toda a calma do mundo. Olha que descanso, olha que maneira de descansar. Você vai me prender, fique tranquilo, essa chegou a hora. Fique tranquilo, ninguém vai fugir não, ninguém vai, não vai acontecer nada aqui não. Pera aí, deixa eu cuidar de você um pouquinho, porque você precisa de forças para poder me prender. E eu olho para todo mundo e digo assim, vocês vêm até mim com lanças, com armas. Eu preguei o tempo todo diante de vocês, e vocês não colocaram a mão em mim. Não é porque vocês não podiam. Não é porque vocês não queriam, é porque vocês não podiam. E se vocês vão colocar a mão agora em mim, essas mãos que serão colocadas em mim só serão colocadas em mim por causa de Deus. Se Deus enviasse todos os anjos do céu agora, nenhum de vocês poderia colocar a mão em mim. Então Jesus tem clareza de que todas as coisas que vão acontecer com ele vão acontecer no tempo certo. Jesus sabe que ele pode tirar a sonequinha ali no barco dele, porque ele não vai morrer naquela hora, não vai acontecer absolutamente nada naquela hora, a não ser uma bela de uma oportunidade de ele dormir, de ele descansar. O problema são os discípulos, que não conseguem vislumbrar a mesma fonte de segurança que Jesus tem. Eles não conseguem entender como Jesus pode ter uma segurança tão clara, uma confiança tão clara, a ponto de, no meio de uma tempestade, dormir. Então, eles recorrem a Jesus. e Isso, meus irmãos, é um dos atos mais bonitos dos discípulos. Isso mostra o quanto eles têm comprometimento com Jesus. No momento das aflições, no momento da tribulação, no momento da turbulência, o que ele faz? O que o discípulo faz? Ele pede socorro a Jesus. Mas Jesus, antes de socorrê-los, diz, por que vocês temem homens de pequena fé? A exortação de Jesus é, portanto, a exortação daquele que reconhece que os discípulos temeram a morte. Os discípulos tinham medo de morrer. Eles tinham medo do que iria acontecer. Eles estavam apavorados. E quando eles recorrem a Jesus, eles recorrem a Jesus pedindo para que Jesus os livre do mal, os livre da morte. Mas o desafio de Jesus para eles é outro. O desafio de Jesus para eles é se vocês soubessem. Realmente, quem está com você no barco, vocês nem sequer pediriam por salvação, porque vocês já saberiam que estariam salvos. Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e a Bíblia disse que houve grande calmaria. Essa terceira parte mostra o quanto Jesus não somente é o rei que confia, é o rei que exorta os seus súditos, mas é o rei que exerce a sua autoridade diante de tudo à sua volta, para que os seus súditos saibam que ele tem poder sobre todas as coisas, para que eles possam ter confiança de que todas as coisas estão sob o domínio e o seu domínio, o seu controle. Então, quando Jesus diz que o vento e o mar parem e houve grande calmaria ao repreendê-los, a Bíblia diz no versículo 27 que aqueles homens se admiraram dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles estão com Cristo, eles estão no barco com Cristo, eles sabem que Jesus faz milagres e é por isso que eles pedem para que Jesus faça um milagre. Mas quando eles dizem socorre-me, eles não sabem o que Jesus pode fazer. Jesus faz algo extraordinário, faz o vento e o mar, tudo se acalmar. E aí, no final das contas, eles fazem a pergunta, mas quem é este? Como assim quem é este? A gente entende que todo o trabalho de Mateus é mostrar como os discípulos e aqueles que estão seguindo a Jesus vão responder essa pergunta. Quem é este que está com a gente no barco, dormindo na hora da tempestade? Quem é este que descansa no momento em que os homens temem a morte? A resposta dessa pergunta aparece em Mateus, justamente no versículo 54 do capítulo 27. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia. O versículo de número 54 diz assim, logo depois que Jesus morre e o véu do santuário se rasga, os sepulcros se abrem, veja o que diz o versículo 54, o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam ficaram aterrorizados, e disseram, é verdade, este era o Filho de Deus. Parece que a consciência de que Jesus é Deus vai sendo adquirida aos poucos. Mas ela só se concretiza depois da ressurreição de Cristo Jesus com uma clareza límpida para eles. Naturalmente vocês devem estar se perguntando, Jonas, por que isso é tão importante? Porque o poder e a autoridade do rei, dizem muito sobre a maneira como nós nos relacionamos e nos comprometemos com Jesus. A pergunta quem é este não deve ser deixada de lado, porque a pergunta quem é este é justamente aquela que vai dizer se você é um discípulo que acredita que Jesus é poderoso para fazer sinais e milagres, ou se você acredita que Jesus é Deus. A grande pergunta aqui não é se você acredita o suficiente para dizer que Jesus é capaz de fazer milagres. Mas se você é suficientemente capaz para não somente acreditar que Ele é poderoso, mas também acreditar que Ele é Deus, ou seja, sua fé para crer que Jesus faz milagres é a mesma para crer que Jesus é Deus, e isso faz toda a diferença. Porque se você crer que Jesus é apenas alguém que faz milagres, a única coisa que vai trazer paz no dia da aflição é o milagre. E se ele tiver e fizer o milagre, você terá paz. Mas bem-aventurado é aquele que sabendo quem Jesus é, vai ter paz. Na tempestade ou na bonança. Vai encontrar paz... E vai descansar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais caóticos, nos momentos mais comprometedores da vida. Me dirijo a você, que no meio da tempestade da vida, no meio das, das questões mais terríveis, tem pedido milagres ao Senhor. Essa pequena meditação de hoje é uma maneira de te perguntar, por que você está fazendo isso? Por que você acha que essa é a melhor maneira de ter paz na tribulação? Por que você acredita que simplesmente pedir para que Jesus faça um milagre vai te trazer paz? Por que não acreditar que é possível, como Jesus, ter paz no meio da tempestade, descansar nele? Tudo vai se realizar conforme a providência, o controle, a soberania de Deus. Talvez o nosso desejo de milagre seja o desejo de ver Deus trabalhando. Só isso. Porque a gente não suporta a ideia de que no dia da tempestade Ele esteja dormindo. Oremos. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nossas vidas e nos dê a graça de não somente crer que Tu és poderoso, mas sermos capazes de confiar no Senhor quando não vemos nenhum sinal da Tua ação e do Teu agir e só vemos tempestade. Glorioso Deus, tem misericórdia, nos ajude a confiar em Ti quando o Senhor não manifesta absolutamente nada em direção dos milagres que pedimos ou das coisas que desejamos que aconteçam. Senhor Jesus, devotamos a Ti toda a nossa gratidão pelo Teu sacrifício na cruz, mas devotamos a Ti também a nossa confiança porque Tu és Deus. Te damos glórias, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus que o Senhor entregou na cruz para morrer por nós. E pedimos que na luz do teu Espírito Santo, nossa mente seja iluminada para que a gente não desespere. Mas se Deus está em silêncio, mas se Deus, como Jesus que estava dormindo no barco, está ali dormindo, que isso seja um sinal para que a gente confie que todas as coisas vão terminar bem, porque o Senhor jamais dormiria. Jamais descansaria se não confiasse no Pai. Ajude-nos, Senhor, a aprender com o Filho a confiar em Ti e a descansar na hora da tribulação. A talvez perder de vista os nossos desejos e simplesmente esperar que as coisas aconteçam confiando no Senhor confiando no Teu poder. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa precipitação. Porque às vezes a gente, vendo as coisas como estão, e nada acontecendo, a gente quer improvisar a bênção, a gente quer improvisar milagres, a gente quer improvisar saídas, a gente quer improvisar tudo à nossa frente. Tem misericórdia, nos dê a luz da Tua palavra, para que a gente confie que aquele que está diante de nós não somente faz milagres, mas é Deus, e provê todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Amém.